0: My friends, bienvenue sur Intensément Podcast, je suis Raph et vous êtes sur le média qui explore l'univers des hauts potentiels intellectuels, HPI, sur Douai, Es et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique cependant. En 2019, Catherine Kuch, docteur en psychologie et psychothérapeute, avait sorti un article très court sur LinkedIn expliquant que les mots utilisés sont fondamentaux, et qu'il était important de ne plus utiliser la terminologie « diagnostique » au sujet du haut potentiel intellectuel, qui, comme chacun le sait, n'est pas une pathologie. Tout de suite, une interview cache d'une autre neuropsychologue, engagée elle aussi pour faire changer les mentalités à ce sujet, Hélène Jack. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par les contributeuristes de ce podcast qui ne vit que grâce à vos dons et que si vous voulez m'aider à continuer à transmettre le message et la connaissance sur ces sujets, vous pouvez vous aussi faire une donation. Il y a un lien unique. Je vous en remercie intensément. Et tout de suite, l'interview d'Hélène Jacques. Hélène Jacques, bonjour, bienvenue sur Intensément Podcast. Merci. Peux-tu te présenter
1: Donc moi, je suis belge, psychologue donc spécialisée en neuropsychologie. J'ai d'abord commencé mon parcours après mes études universitaires dans la recherche, puisque mon objectif était de, de faire un doctorat. Et donc, j'ai, pendant cinq ans, travaillé à l'université. Alors, pas du tout en neuropsychologie, je le précise. J'étais en, en psychologie sociale et puis en plus ou moins psychodéveloppement, Mais bon, voilà, j'ai travaillé sur le langage, donc pas du tout ce que je pratique aujourd'hui. Puis voilà, après cinq ans, en fait... Voilà, c'était pas, pas fait pour moi d'être uniquement dans la recherche, j'étais vraiment en manque de clinique et donc là j'ai entamé mon parcours d'indépendante clinicienne en privé et puis aussi en milieu hospitalier. Alors je le précise parce qu'en fait c'est quand même une, une étape importante de ma vie d'avoir travaillé en, dans, en, en milieu hospitalier parce que j'ai travaillé dans un service de pédopsychiatrie et ce qui m'a fait prendre conscience de bah, tous les manquements que j'avais en, fait, en, en psychopathologie, malgré un, un parcours universitaire quand même complet. Et donc, euh, ça a été un peu un déclencheur à ce moment-là. Je me suis naturellement spécialisée euh, dans les questions du haut potentiel intellectuel par, euh, bah, voilà, par le fait qu'on en parle partout et que puis, quand on commence à, à consulter, on se rend bien compte que c'est des demandes qu'on a tout le temps. Donc, euh, donc voilà, j'ai voulu aller au fond des choses et j'ai essayé de le faire le mieux possible.
0: Alors, dans un post Facebook, tu as exprimé ta frustration en disant « Le HPI n'est pas un diagnostic !» Point d'exclamation. <rire> Mais qu'est-ce qui est si compliqué à comprendre Je vais aimer le grou, moi. Ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce poste et quelles sont les principales idées que tu souhaitais transmettre à travers ce poste Je suppose que c'était pour les gens qui étaient déjà au courant de la situation.
1: J'ai pensé mille fois, voilà. J'ai manqué d'énergie pendant les deux dernières années. J'ai eu euh, pas mal de boulot et donc euh, j'ai laissé ça un peu de côté. Mais c'est un sujet qui me tient à cœur et qui a tendance à me m'agacer euh, terriblement aussi. Pourquoi j'ai mis ça, c'est parce que en consultation, en fait, hein, on reçoit des gens qui arrivent et systématiquement, quand ils parlent du HPI, ils parlent de diagnostic. Alors il faut savoir que c'est pas un diagnostic. Donc, d'un point de vue, euh, si on prend le terme diagnostic en santé mentale, c'est pas ça. C'est pas repris dans, dans les manuels de diagnostic, dans le DSM, dans la SIM Enfin, voilà, c'est pas considéré. Comme tel, puisque, en fait, il n'y a pas de symptômes. On n'a pas aujourd'hui une liste exhaustive de symptômes ou de particularités qui sont liées au HPI. Et en fait, le problème de ça, bon, c'est peut-être un peu euh, un peu psychorigide de, de s'agacer sur un terme, mais en fait c'est ce qu'il y a derrière qui est vraiment euh, problématique, c'est que en se voyant comme étant diagnostiqué, on se voit forcément comme étant avec une pathologie, et en fait le problème c'est que comme on n'a rien en fait comme comme particularité pour le HPI, en tout cas on n'a pas la plupart des mythes qu'on qu voit euh, passer sur internet, euh, ben en fait on en fait rien après, donc c'est des gens qui vont errer euh, au niveau parfois thérapeutique parce que euh, euh, ben, ils ne savent pas, en fait, on, ça ne règle pas le problème de dire qu'ils euh, ont euh, un HPI. On leur fait croire que, on leur dit, voilà, on va, c'est vraiment tout ça, c'est à cause du HPI. Et puis, en fait, moi, je les récupère souvent après. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est parce qu'avant, ils n'osent pas, ils préfèrent aller euh, là où tout le monde va. Ouais. Euh, ce sont, euh, parfois euh, des grands centres, euh, soit disant spécialisés, où on peut être sûr à 90% qu'on sort de là avec un HPI. Mais, mais le problème, c'est que ça règle pas le problème. Et donc, en fait, c'est des gens qui, finalement, restent dans leur souffrance parce qu'on leur a jamais posé la question de quelle était leur souffrance réelle. Euh, et donc, voilà. Donc C'était un coup de gueule pour relancer un peu la machine. La preuve étant, c'est que ça marche puisqu'on est là aujourd'hui à en parler. Même si j'ai n'ai pas encore tout à fait l'énergie et le temps disponible pour. Mais, mais en tout cas, j'ai lancé deux, trois petites choses... On en parlera après, mais entre autres aussi avec Sophie Brasser et Catherine Cuche euh, qui, qui continuent de bosser là-dessus. Donc voilà, il va y avoir des choses qui vont bouger. Euh, J'espère que ça prendra le temps qu'il faudra.
0: Tu mentionnes Catherine Cuche. J'ai retrouvé, puisqu'elle le, le fait circuler, un court article qu'elle avait fait sur LinkedIn où elle disait la même chose que ce que tu dis en fait, en gros. Et c'était en 2019. Donc je me demandais si selon toi, la situation ouais. avait évolué ou ça avait empiré ou il y avait une prise de conscience quelque part
1: Ouais, alors, donc je précise, c'est moi qui dis ce qu'elle dit. Hein. Je ne <rire> me permettrai pas de penser que Catherine Cuches répète ce, ce que je pense. Je suis l'élève, je ne suis pas le <rire> le maître, loin de là. Euh, donc, euh, effectivement, euh, voilà, moi, j'ai pas mal suivi euh, Sophie Brasseur et Catherine Kuch. Enfin, J'ai suivi, entre autres, une formation euh, qu'elles ont proposée à l'université euh, à, à Louvain-la-Neuve en Belgique. Voilà, effectivement, je suis assez euh, raccord et puis euh, tout à fait en confiance avec les données qu'elle euh, qu'elle propose. Alors, à savoir, est-ce que c'est pire ou, ou pas en fait, moi, j'ai le sentiment que ça se déplace un peu. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a un peu plus de gens. Mais alors, c'est hyper biaisé. Moi, je vais vous parler de ma pratique. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent et qui peuvent dire « Oui, je sais, c'est probablement pas le HPI. » Mais malgré tout, il n'y a toujours pas la compréhension de pourquoi ce n'est pas le HPI derrière. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même encore une grosse incompréhension sur… Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qui ne l'est pas Qu'est-ce qui fait aussi Je pense que ça, c'est compliqué. Et, et, et en, dans mes consultations, je commence souvent par là. C'est de rappeler pourquoi on, est, on en est arrivé à penser toutes ces particularités. Et donc et ça, d'ailleurs, Catherine Cuch l'explique très bien. Elle, elle, elle rappelle que euh, à un moment donné... Euh, on a, enfin, il y a, y a deux choses. D'abord, il y a les premières études qui ont été faites, qui étaient en fait, quand on regarde les méthodologies de, de, de recherche, euh, c'est un peu cata au niveau du billet. Enfin, il y a, y a un gros billet de recrutement en fait, donc on, on étudiait des personnes qui consultaient ou qui étaient, en, en, parfois même en psychiatrie. Donc, forcément, on s'est retrouvé avec des grosses particularités. Ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on en a parlé de plus en plus parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que ces jeunes avec un haut potentiel intellectuel, effectivement, au niveau scolaire, ils pouvaient avoir de l'ennui, avoir un besoin. Euh, voilà, d'être pris en charge différemment. Et donc, on a dû un peu euh, grossir le trait pour qu'il soit entendu. Et le revers de la médaille de ça, c'est qu'on en a fait quelque chose de négatif, alors que pas du tout. A priori, euh, les, 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 ben il voilà, y a plutôt un bon pronostic pour les personnes avec un HPI au niveau et scolaire et professionnel. Donc. Mais, mais voilà ça a été mal interprété et puis on a été peut-être un peu victime de, de, voilà, de la volonté d'avoir euh, mis ça en évidence. Donc, je pense que... Voilà, ça bouge, je sais pas si c'est encore enfin c'est loin d'être parfait, ça c'est sûr. Euh, ça se déplace aussi moi je pense que maintenant on parle de plus en plus de HPE. Alors oui, alors là du coup on peut hein, parce que <rire> c'est c'est <rire> voilà. Et donc euh, l'hypersensibilité tout ça, alors évidemment hein, je je dis pas que qu'il n'y a pas des personnes hypersensibles tout comme je dis pas qu'il y a pas des personnes avec des niveaux intellectuels euh, extrêmement élevés. J'en ai ai justement eu un cette semaine et franchement ça n'arrive pas souvent. Ça existe, c'est sûr. Après c'est de nouveau qu'est-ce qu'on en fait en fait et dans quoi est-ce qu'on intègre ça Moi, c'est ça, ouais. ma, 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 allez, ce qui me tient à cœur.
0: Dans ta pratique, dans ton cabinet, en gros, par rapport au nombre de personnes qui viennent te consulter pour un HPI, il y en a combien qui ont un HPI
1: oh, C'est une bonne question. Je n'ai jamais fait le calcul, mais j'y ai pensé cette semaine parce que j'ai un vrai homogène, quoi, donc, euh, avec, euh, des, voilà, avec des indices euh, bah, au-delà de 130, en tout cas dans les intervalles de confiance euh, qui touchent le 125-130, à toutes les échelles.
0: Ce qui est très rare, donc
1: Franchement, je sais pas depuis quand ça ne m'est pas arrivé. Quoi. Vraiment. Mais donc euh, donc oui, ça restera. Et des, 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 des évaluations intellectuelles. J'en fais quand même euh, presque une par jour parce que je travaille dans un centre pluridisciplinaire où on a besoin parfois euh, simplement d'aller vérifier une déficience. Donc, euh, je vais dire trois par semaine, quoi. Mais, ouais. mais donc, c'est quand même pas rien. Et, euh, après, oui, j'ai des, des jeunes avec des zones de haute potentialité parfois euh, qui vont développer vraiment euh, la sphère verbale. Mais de nouveau, alors ça, c'est en mettre en lien avec d'autres choses. J'ai pas mal d'anxieux qui, qui développent la sphère verbale de manière euh, assez impressionnante. Euh, bon, après, de nouveau, je parle juste de ma pratique, donc je ne peux pas faire des généralités de tout ça. Et, et c'est là le gros piège, en fait. C'est que si je commence à publier juste ce que je vois dans ma, dans ma pratique, je vais rentrer exactement dans tout ce que je ne veux pas, en fait.
0: J'ai l'impression que pour toi, un, un véritable HPI serait quelqu'un qui serait forcément homogène, non
1: Non, alors... Non, non, parce que justement, on, peut, on parle hein, de zones de haute potentialité, c'est plus juste, en fait. Euh, ouais. Après, euh, c'est aussi intéressant d'aller voir quand il y a des grosses hétérogénéités, quand même, ce qui se passe, justement, au niveau plus de la personnalité, de la, la, la façon dont la personne s'est construite. Et là, euh, bah, du coup, en fait, ça nous ressort à nouveau de ce, cette étiquette HPI, en fait. Parce oui. que probablement que c'est ça qui explique les difficultés du quotidien. C'est pas le niveau intellectuel. Là, on touche aux particularités de la personne.
0: Exactement. Et donc, chez toi, dans ton cabinet, le genre de problème dont tu parles justement, le problème du diagnostic HPI, tu parlais du fait que ça avait des répercussions concrètes chez les gens. Et qu'est-ce que tu vois chez toi, dans ton cabinet, comme, euh, comme cas concret
1: Ouais. Alors, bon, j'en ai, ai un gros hein, dont je t'ai parlé, je pense, euh, mais je vais commencer d'abord par un autre parce que c'est quelqu'un que j'ai eu hier. Et en fait... Euh, c'est marrant parce que c'était des parents qui étaient pas forcément, ils n'arrivaient pas avec une demande HPI, mais, mais par contre, voilà, on leur avait quand même déjà plus ou moins dit que leur enfant était peut-être probablement euh, voilà un peu plus avancé. Et donc effectivement, j'ai fait une évaluation intellectuelle qui montre que c'est une jeune fille qui a vraiment des très très belles compétences, avec un QI total à 120, donc dans, dans un bel intervalle de confiance, euh, avec une zone où elle est à 129-130. Donc j'explique un petit peu justement tout, euh, bah, voilà tous les résultats en détail, euh, l'hétérogénéité aussi parce qu'à côté de ça, par ailleurs, elle a, elle a une grosse hétérogénéité avec euh, avec euh, la vitesse de traitement. Et puis euh, la maman dit euh, oui, mais euh, bon, euh, c'est vrai les HPE euh, ah, moi, j'en ai vu, hein, et euh, ils ont quand même des grosses particularités. Euh, <rire> enfin, bon, je, je, je l'écoute d'abord, euh, puis je me rends compte qu'en fait, elle n'a pas vraiment d'arguments ou de Et donc, je lui dis, je dis vous savez, madame, j'entends, hein, et probablement que les personnes que vous avez rencontrées avaient des particularités, mais j'ai envie quand même de vous signaler que d'un point de vue purement scientifique et de ce qu'on peut valider, on n'a pas, euh, ce que vous m'expliquez là, c'est des particularités qui sont propres à la personne, pas à son niveau intellectuel. Et elle, elle m'a vraiment regardée ah non non, mais là vraiment je vous promets hein, ils étaient vraiment spéciaux. Et donc en fait, c'était pas enfin, c'était compliqué, donc j'ai dû réexpliquer euh, voilà avec avec d'autres mots. Et puis finalement elle a, je pense qu'elle a vraiment compris, elle a dit "Ah OK, alors je comprends ce que vous voulez dire", mais j'ai dû vraiment insister sur la un peu la dissociation entre euh, le score d'un test de QI, le niveau euh, voilà euh, mesuré et euh, la particularité dont on parle de la personne dans son quotidien quoi. Enfin, là elle parlait de personnes qui étaient inadaptées, qui avaient des, des problèmes vraiment au niveau euh, émotionnel. Euh, donc voilà donc ça c'est quand même une problématique qu'on rencontre quand même je trouve souvent et alors plus grave et donc ça c'est quand même quelque chose aussi qui m'a remis il y a quelques mois un peu dans le bain de me dire là il faut qu'on continue vraiment à bouger c'est une jeune fille qui a été justement euh, faire un, une évaluation intellectuelle dans un de ces fameux centres qu'on a chez nous en Belgique euh, soi-disant spécialisé mais, 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 mais fort douteux et en fait voilà elle avait des problèmes aussi de concentration euh, beaucoup de mal à se mobiliser etc donc c'est une jeune adulte hein, et ce euh, n'est pas moi fait l'évaluation intellectuelle puisqu'elle avait déjà été faite euh, et puis surtout, je suis partie du principe que ça devait être vrai, puisque je ne peux pas remettre en question non plus euh, tout ce que mes collègues font. Mais par contre, j'ai proposé une analyse comportementale, donc vraiment là plus dans, avec ma casquette neuropsy, de dire ben, on va aller
0: essayer
1: de, de voir est-ce qu'il y a une hypothèse de TDAH ou pas, euh, est-ce que les plaintes sont, sont, sont de cet ordre-là et puis, en fait, très, très rapidement, euh, voilà, j'ai pu tout à fait mettre en évidence qu'on n'était pas du tout dans un TDAH. Et bah, alors, moi, l'hypothèse euh, finale, alors je ne peux pas la confirmer, je ne suis pas médecin, donc euh, j'ai réorienté vers un, 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 un collègue psychiatre, mais c'est qu'il y avait vraiment une hypothèse de euh, trouble du spectre de la schizophrénie. Donc, on était vraiment quand même avec euh, des, des problématiques graves. Enfin, C'était une jeune fille qui était en réelle souffrance euh, euh, par, par certaines manifestations en fait de, 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 de ce trouble, enfin que que moi j'ai émis comme hypothèse en tout cas à confirmer hein, mais euh, mais les premiers échanges que j'ai eus en tout cas avec le psychiatre avaient l'air d'aller dans, dans ce sens là donc euh, voilà mais, mais le problème c'est que si on s'était arrêté à juste ce HPI parce que donc elle est arrivée vraiment avec l'idée d'un diagnostic hein, tout ça c'est parce que je suis HPI depuis que je suis toute petite etc ben, on, on serait complètement passé parce qu'à côté personne n'avait proposé une analyse comportementale donc personne en fait quand je lui ai demandé mais à qui avez-vous parlé de euh, bon, des, elle a des hallucinations quand même très très fortes auditives visuelles elle n'en avait jamais parlé parce qu'elle m'a dit, mais personne ne m'a posé la question.
0: Mais attends, excuse-moi de te couper, c'est là où je ne comprends pas parce que oui. je, vais, je vais passer presque directement à la question 5 en même temps. Dans ces centres-là de diagnostic, bon, je ne sais pas les casser et, et on s'en fiche, oui. mais ils ne proposent pas un bilan neuropsychologique complet avec quand même une, une anamnèse et des non. trucs comme ça. Et... Non.
1: Alors il y a une anamnèse, mais qui est très, 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 très réduite euh, et qui, en fait, mais là, alors on touche à. Encore une autre question, ça à la formation. Je pense que tant qu'on n'est pas formé à la psychopathologie, on n'a pas les on n'a pas les signaux en fait pour pouvoir, je pense, faire une anamnèse suffisamment, enfin ou en tout cas, on n'est pas formé déjà de base à faire une bonne anamnèse. Euh, et et ça, 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 ça rejoint ce que je disais en tout début que mon passage en, en milieu hospitalier et, et dans un service de pédopsychiatrie m'a vraiment permis d'ouvrir euh, complètement mes, mes, on va dire mes, comment est-ce que je peux dire ça
0: les chakras. Voilà, <rire> on va dire ça,
1: <rire> non mais en tout cas d'être vraiment amené à, à, à être beaucoup plus complète et, euh, et justement du coup à lire aussi c'est quoi un entretien, c'est quoi une anamnèse un complète euh, et, et ça malheureusement en tout cas en, en Belgique je pense qu'on on a un gros gros manque au niveau de la, de la formation universitaire avec tout le respect que j'ai pour, euh, pour quand même pas mal de collègues que je connais qui bossent en, en encore à l'UNIF, euh, je pense qu'il y a un gros, gros décalage entre la recherche là et, et du coup les profs qui donnent cours et, euh, et la pratique clinique.
0: Oui, mais c'est un point qui revient, en tout cas sur les réseaux sociaux, avec les gens que, dans ma bulle, c'est un, un point qui revient aussi en France, c'est un point qui revient aussi en Belgique, en Suisse, enfin je suppose aussi dans d'autres pays, et c'est un truc que beaucoup de personnes n'imaginent pas, et que moi-même je, je n'imaginais pas, que je commence à, à comprendre le fait qu'il y a un, un écart entre la formation qu'ont les psychologues et peut-être les psychiatres, j'en sais rien, et ce que vous faites passer comme message, et, et ce, ce qui devrait. alors je sais pas d'où viendrait cet, cet écart, est-ce que c'est un manque de formation, est-ce que c'est des, des écoles, des chapelles différentes Est-ce que c'est... Euh...
1: C'est difficile, hein, c'est difficile de, 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 de,
0: se,
1: de se prononcer, de, fin, voilà, ça, ça peut paraître un peu jugeant, mais, mais je oui. pense qu'il y, y a plusieurs choses. Moi, je vais parler juste du système belge et de ce que je connais du système belge, parce que je ne connais forcément pas tout, mais bon, j'ai eu la chance de faire mon doctorat à l'UCL, je donne cours à l'université de Mons, euh, j'ai eu un petit contrat pendant quelques mois où j'ai créé des cours pour l'université de Liège, donc ça me donne quand même une... Euh, voilà, un panel de possibilités. Et j'ai fait mes études à l'ULB, qui est l'université à Bruxelles. Donc, ça m'en fait quatre déjà en Belgique. C'est pas mal. Et, et ce que je peux constater, c'est que la charge d'enseignants, elle est, elle est extrêmement importante. Euh, c'est pas facile. Enfin, je pense qu'ils ont une charge de travail qui est énorme pour le nombre d'heures pour lesquelles ils sont rémunérés. Et, et ça, c'est déjà un vrai problème, je pense, pour, pour les enseignants. Qui par ailleurs ont quand même une pression pour pouvoir réaliser des recherches avec des résultats, avec des publications. Donc ça c'est quand même pour moi aussi un problème. Ben voilà, on le sait tous. Quand on a terminé son doctorat, si on veut déjà si on veut défendre sa thèse, il faut avoir des publications. Puis si on veut avoir un post-doc, il faut encore des publications. Puis alors n'en parlons pas si on veut être un, un, un professeur. Euh, définitif, bah, il en faut encore d'autres, donc, euh, donc tout ça prend du temps et ça ne permet pas forcément euh, d'élargir son champ de, 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 voilà, de compétences. Il y a dans les universités, et ça je pense que c'est partout, des profs qui donnent des cours pour lesquels ils ne sont pas du tout spécialisés de la matière, donc ça c'est une réalité, le, le problème il est là, il y, a, il y a des assistantes qui donnent parfois certains chapitres, mais qui n'ont pas forcément un lien avec leur sujet de, de, de recherche.
0: Non mais ça je, je peux bien comprendre. Excuse-moi de te, de te recouper, mais mais nous on, nous de notre côté du côté du public, parce que moi je suis j'ai pas fait de formation psychologue ni rien du tout, donc on comprend rien. On sait pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une psychologue qu'on va voir ou qu'un psychologue qu'un neuropsychologue qu'on va voir pour dans un centre ne va pas faire l'anamnèse comme il faut, ne va pas aller profondément, ne va pas poser des questions pour pour un dépistage de je sais pas de troubles neurodéveloppementaux ou de psychopathologie euh, euh, ou de psychiatrie? Comment est-ce qu'on peut le savoir ça Où c'est que c'est écrit Il y, y a écrit quoi
1: c'est pas écrit, et c'est ça qui est terrible. Et euh... Euh, bah, pour être tout à fait honnête, ce sera, ce, sera, ce sera dit au grand public, mais moi ça m'a valu vraiment quelques mois de, de vraiment d'épuisement quoi. Enfin c'est avoir pris conscience en fait que ce que je faisais c'était pas bon en fait parce que à un moment donné bon, ça, maintenant ça je pense qu'on a on a redressé vachement le la barre et puis on est on est plusieurs. J'ai eu la chance d'être quand même en contact fréquent avec Sébastien Horard qui est, qui est voilà qui est hyper spécialisé dans le TDAH, ça m'a apporté quand même énormément. Euh, lui travaillant lui-même avec avec Maëva Roulin, voilà des personnes qui, qui euh, travaillent tous les jours pour nous pour donner du contenu euh, qui est euh, de qualité, mais c'est vrai que c'est un côté de déprimant, en fait, hein, quand on se rend compte euh, euh, ben voilà, moi j'avais à, à, à l'époque pas encore 40 ans, mais tout juste, tout juste presque, <rire> de se dire ben zut, en fait, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est moi qui ai manqué à un moment donné d'esprit de, critique, de me rendre compte Je pense pas, je pense, et j'en parlais avec une jeune diplômée il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelques jours qui disait, mais quand on sort de l'UNIF, on, on on se, croit, euh, ben, on se croit au top, en fait, parce qu'on fait confiance, parce que l'université, ça reste le niveau ultime, euh, entre guillemets, enfin, en tout cas, c'est les croyances, c'est que la formation, c'est la meilleure. Mais en fait, malheureusement, je pense qu'il y, y a un vrai problème de ce côté-là, et, et j'espère que ça va bouger. Je, enfin, je pense, en tout cas, moi, j'essaie d'aller, en tout cas, mettre ma, ma petite graine là où je peux. Et j'ai bien vu, entre autres, ben, voilà, à Mons, j'ai carte libre sur. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, voilà le, le doyen euh, qui, qui m'engage, qui me fait toute confiance, et donc euh, je, je vais injecter un petit peu de ces de ces de ces informations là et de ces, ces données là euh, à Liège même chose. Je pense qu'on a fait du chouette boulot. Donc c'est des étudiants qui vont, c'est des nouvelles générations qui vont avoir euh, quand même ce contenu là. Si je reprends moi mon exemple de, de quand je suis moi sortie de l'université, j'ai pas eu un seul cours de psychopathologie. C'était des cours d'option. et comme j'étais passionné par la neuro, j'en ai pas pris un. Ben voilà, c'est QFD quoi. Comment on peut être un professionnel sans avoir eu le moindre recours en psychopathologie Ça c'est pour moi c'est inimaginable. Ou en tout cas au moins. Une ouverture au diagnostic différentiel.
0: D'accord, ben c'est ben dingue. Alors, alors euh, moi, à chaque fois, je tombe des nuls, à chaque fois, mais bon. <rire> c est, c est, et alors, selon toi, le nombre de psychologues ou je sais pas, neuropsychologues ou j'en sais rien, qui sont dans votre prise de conscience, c'est une majorité, c'est une minorité enfin,
1: C'est difficile à dire. J'aurais envie de rêver de dire qu'il y en a de plus en plus et que, enfin, je le vois quand même. Hein, il y en a vraiment de plus en plus. Euh, bah, malheureusement, je pense quand même que ça reste une minorité, mais. Mais même, alors, il y a un neuropsychologue et puis il y a, y a des psychologues. Hein. Moi, je suis en contact quand même euh, régulièrement avec des psychologues cliniciens qui n'ont pas eu euh, la formation neuro, qui finalement n'ont pas non plus euh, la connaissance de, 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 suffisante, en tout cas, de, de la psychopathe. Euh, J'ai ai un cas d'une... Euh, aussi, une jeune où euh, voilà, la psychologue me l'envoie parce qu'elle se demande s'il n'y a pas un trouble de l'attention. Et puis moi, après... Euh, après peu de temps, je me dis, mais cette jeune fille, elle, elle a quand même quelque chose de, leur, de, la, de la psychose. Enfin, bon, on ne parle plus vraiment de psychose, mais il y avait vraiment un côté un peu délirant. quoi. Et, euh, et, et cette psychologue continue de me demander. Si je suis sûre qu'elle enfin, me dit, OK, je suis tout à fait d'accord, mais donc, quid du, du TDAH J'avais dit, ben, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit là. Je suis en train de vous parler d'un autre trouble, donc potentiellement... Euh, c'est pas une comorbidité, enfin, c'est deux choses différentes, mais je pense que c'était pas clair déjà pour elle. Donc, ça, ça arrive. À côté de ça, il y en a plein des super-psys, je pense que, enfin, psy et neuropsy,
0: enfin, voilà. Je, je... Mais là, pour moi, ça m'engage à une question que je n'avais pas prévue. Et effectivement, là, là, tu parles de pathologie qui serait plutôt psychiatrique Oui, effectivement. Et nous, on comprend, c'est pareil, nous, on ne comprend pas les liens entre la psychiatrie et la psychologie. Et on ne sait pas ben comment, ouais. comment, comment vous, vous vous parlez, si vous vous parlez par téléphone ou en visio ou, par, euh, ou par, par la pensée on ne sait pas comment ça communique, <rire> non, en fait, tout, tout ça. On n'est
1: pas encore dans la télépathie et tout ça. <rire> non, mais en fait, euh, après, de nouveau, ça dépend de, de comment est-ce qu'on définit euh, son, son job, en fait. Euh, on peut être un, un psychologue qui fait de l'accompagnement, vraiment du thérapeutique, et du coup... Euh, qui finalement euh, euh, ne va pas être dans une démarche diagnostique. Après, si on veut être dans une démarche diagnostique, bah, il faut connaître un peu quand même les critères euh, voilà, les critères en santé mentale, les critères des, des troubles, des différents troubles qui existent. C'est là le lien entre guillemets qui est à faire. Mais ça, ça dépend d'une personne à une autre. Et donc, effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas spécialisées et, et ce n'est pas du tout grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un problème de ne pas faire de diagnostic. Après, il faut avoir au, au minimum quand même la connaissance de ce que c'est. Je ne peux pas traiter quelque chose si je ne sais pas ce que c'est. Enfin, ça, ben, ça me paraît. Ben... Ou sinon,
0: les envoyer aux bonnes personnes. Juste comme, comme il voilà. va rouler savoir le ouais. déléguer enfin pas déléguer, exactement on appelle ça savoir euh...
1: réorienter et en réorienter, fait ouais. c'est vraiment quelque chose aussi c'est un vrai choix euh, ben justement euh, euh, c'est une réflexion que j'ai eue euh, avec Sébastien Ram justement en réfléchissant à, en réfléchissant à ma pratique euh, parce que je, voilà ça me passionne le diagnostic mais je me rends compte que je suis pas prête à aller jusqu'au bout euh, vraiment de préciser donc moi j'ai plutôt tendance à, à, à faire le premier euh, voilà le, le vous voyez, la, la première première vue, enfin, d'accueillir le patient vraiment avec justement de lui expliquer toute cette démarche diagnostique c'est quoi, aller mettre en évidence les symptômes, les retentissements, la temporalité, enfin voilà, j'essaie d'aller quand même en profondeur, mais que quand, quand j'ai un doute vraiment euh, plus précis au niveau du diagnostic, ben alors je réoriente. Et, et ça, effectivement, moi, j'ai des personnes du coup de contact autour de moi qui sont euh, plus euh, formées et aptes à, à faire cette, cette précision. Et ça m'a amené euh, à, à dire que, voilà, moi, je propose plutôt des consultations euh, entre guillemets de trajectoire de soins. cest de dire OK, euh, je vais vous aider à, à aller au, au bon endroit. Après, euh, je me spécialise aussi de plus en plus dans la prise en charge. Donc, je vais aussi en, en recevoir où je ne vais pas forcément tenir compte du diagnostic, je vais écouter la plainte et la souffrance du patient. C'est ça, en fait, l'objectif. Mais la connaissance du diagnostic permet quand même certaines choses. Ça aide quand même vachement dans le fait de savoir si on est dans le bon, de, de ce qu'on peut proposer aussi euh, comme prise en charge. Je, je, je voudrais juste rajouter un truc, parce que je me dis que ça, c'est quand même important aussi pour, euh, justement, comme tu, tu fais remarquer le fait que pour nous, ça paraît clair, mais que pour euh, peut-être le grand public, ce n'est pas si évident. Euh, Est-ce qu'il faut aussi comprendre par rapport à... À tous ces changements actuels, euh, moi je pense qu'il faut continuer de faire confiance quand même, euh, voilà, aux personnes qui sont formées et qui continuent de se former, même si c'est pas parfait. Enfin, je veux dire, on, on est aussi des êtres humains, on a, on a nos histoires. Euh, enfin, je veux dire, moi je pense que le, le secret c'est de se faire superviser un maximum, de pouvoir continuer cette formation continue tout le temps. Mais alors par contre, euh, ce que je voudrais quand même préciser c'est que, en tout cas pour les, les, les psychologues de plus ou moins ma génération, peut-être un peu avant, un peu après il y a quelque chose quand même qui est très très confrontant moi j'ai des connaissances qui ont euh, qui sont toujours pas prêts euh, à remettre en, en question leurs pratiques mais mais je les j'ai beaucoup de compassion parce que vraiment moi ça m'a valu comme je dis beaucoup d'épuisement euh, parce qu'en fait, c'est hyper douloureux de remettre en question son identité qu'on a cru construire pendant cinq années à l'université. Et, euh, et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas négliger, euh, qui, moi, en tout cas, ça a été une souffrance à un moment donné, vraiment, euh, et qui est maintenant un, un bon cadeau. Hein. Je, je suis hyper contente de là où je suis aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que c'est très, très différent des bilans euh, que je pouvais faire avant, euh, qui étaient des bilans enfin qui n'avaient aucun sens. Euh, et, et voilà. Mais, mais donc beaucoup de compassion et je pense que ça va bouger mais qu'il y en a qui me prendront plus de temps à bouger que d'autres et puis entre temps il faut gagner sa vie donc, pendant qu'on qu se forme, on ne gagne pas sa vie et ça, c'est un vrai autre problème en tant que professionnel.
0: Mais en tout cas, tu as eu du courage, je te félicite. Et donc, toujours dans le, dans le niveau courage, euh, donc tu parlais dans, dans notre prise de contact et même, je crois, dans le post Facebook, de la possibilité d'une action collective pour sensibiliser à ce problème de diagnostic HPI et tout ça.
1: C'est une idée euh, partagée euh, justement avec Sophie Brasseur et Catherine Cuche euh, que je, voilà, je, je me suis laissé le temps, euh, là, je, je vais prendre un peu de congé, donc euh, c'est plus, c'est voilà, c'est pas d'actualité, mais j'aurais envie de faire une, une campagne un peu choc, comme on a parfois des campagnes sur les, les, la conduite sur la route, sur l'alcool au volant. Je me dis est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas moyen de faire quelque chose qui qui remue vraiment quoi, où on puisse se rendre compte de la gravité parfois. Alors évidemment, c'est pas c'est pas de l'urgence médicale, bien que.
0: Euh, mais, mais quand même. Oui, oui, bien <rire> que, tout à fait, selon mais... tous les témoignages que je reçois que ce soit des spécialistes ou des gens qui m'écrivent euh, ces histoires de, de de retard de diagnostic euh, de mauvais diagnostic oui. les histoires dont tu parles ben ça mène à des à des errances psychologiques à des errances médicales c'est pas n'importe quoi en fait enfin, oui. pour moi, hein. après
1: ça c'est vraiment dans le, je trouve dans le cadre quand il y a effectivement des troubles si, si a priori c'est juste juste, un HPI avec, euh, avec des souffrances finalement qui sont euh, normales. Il enfin, ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. Quoi. Tout le monde souffre. Hein. Et ça, j'ai envie de le dire aussi parfois. Euh, c'est bien en fait, hein. c'est plutôt sain de souffrir. Je vais dire maintenant, ça dépend de ce qu'on en fait, mais, mais euh, le but de la vie, ce n'est pas d'éviter de, de, toute souffrance.
0: Ah bon euh, Mince, je croyais.
1: <rire> désolé, désolé pour la mauvaise nouvelle. Mais, euh, mais donc du coup, euh, je pense que ça... Euh, Effectivement, il y a des cas qui ne nécessitent pas d'urgence, enfin, ou en tout cas, où ça, ça vaut la peine juste de remettre l'église au milieu du village. Et puis d'autres, effectivement, où, oui, il y a des cas qui, euh, là, je te rejoins tout à fait, qui nécessitent d'accélérer un peu la En voyage.
0: tout cas, j'espère que cette action se fera.
1: J'espère. J'ai toujours plein d'idées. Euh, j'ai pas toujours beaucoup de temps pour faire ce que j'ai envie. Euh, maintenant, on verra comment, euh, voilà, comment ça se matérialise. Peut-être que d'autres le feront. Euh, des vidéastes, euh, voilà, je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est d'essayer de, enfin, moi, l'idée que j'ai, c'est de faire une petite vidéo, mais euh, à voir comment est-ce que ça peut se concrétiser. Qu'il y ait un max de monde qui puisse entendre le message. Que Le but, c'est de se connecter à soi-même. C'est vraiment ça, j'ai envie de dire. Euh, voyons la personne dans sa globalité, en fait, avec toutes ses particularités, pas juste une particularité. Je
0: comprends. Merci, Hélène Jacques. Avec
1: plaisir, merci.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si ce média vous apporte quelque chose, que ce soit de la connaissance ou de la matière à penser, je vous rappelle que vous pouvez vous aussi faire les gestes qui aident ce média. Et puis, je vous dis, portez vous bien à la prochaine fois. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud